0: Välkommen till Litt
1: podden. Det är jag som är Emma. Och det är jag som är Elin. Okej Emma.
0: Hej Elin. Jag tänkte bara och vi har en gäst
1: idag. Men ja, det har vi också. Hej på dig också.
2: <laughs> Hej Agneta. Hej Emma. Hej Elin. Så himla Hej. kul att vara med. er. Och,
1: jag tänkte börja så här, och Agneta är här. <laughs> Nej, Nej men nu. Nej, men, ja så men det kändes ganska bra Men ja, du hälsar ju på oss idag Agneta Norgård, läsfrämjare
0: mm. ja. Bookstagrammer ja. Radiopersonlighet etc, jag, jag kan inte se vi. Men det är där ja. någonstans jag Bok, ser dig
2: Boktipsare och boknör ja.
0: Som vi alla är ja. Vad härligt
2: det är bara... Jättekul att du ville vara med ja, men Det är jättekul att få vara gästa i er podd Som jag tycker ja. så mycket om ja, det är ju det lite kul
1: jag och Agneta är ju faktiskt kollegor, så att vi är ju inte främmande för varandra nej det är väl mer
0: du och jag Agneta som mest bara har sett varandra flyga förbi på Instagram tror
2: jag. ja och det är det här som är så häftigt med communities tycker jag, man, man tycker man känner eller har en bild av både en bookstagrammer eller en poddröst och så mm. har man aldrig träffats Nej, så det
1: är häftigt Ja. Eller så har man träffats och så vet man att så här, vad som lurkar där under ytan liksom vad, som, <laughs> vad som döljer sig <laughs> Jag vet inte om du hörde
0: det, Elin ringde mig förut idag Ni har ju en, <laughs> en, kollega, en, ni har ju en kollega som är min gamla gymnasielärare ja. ja Och så Elin skrev till mig och bara, jag ska hälsa från henne Och jag bara, men vad fint Och så ringde Elin och så hade de börjat prata då och jag började känna lite sen när vi hade lagt på Elin, bara fuck, det är min gymnasielärare. Oj, undrar vad hon kommer att berätta för saker för Elin nu. Nu blir jag lite stressad. <laughs> för att det, det här känns ingen bra. Det är en helt annan personlighet än den jag är idag. Men det är också väldigt alltså, kul. Absolut
1: grilla henne på detaljer. Sen. <laughs> <laughs> hon, kommer
0: bara, hon kommer bara säga, när Emma skötte sig exemplariskt. Hon var väl lite dystra. Alltid, hela tiden, konstant Då ska
1: du få höra om hur hon är nu Nej, Hon är värre, hon blev värre Det blev värre Nu ska jag berätta historien om Emma Sätt dig ner och Jag tror nästan det är värre för nu
0: Du kan ju börja med att säga till henne Att jag faktiskt tog mig igenom universitetet Även fast hon var orolig för att jag skulle Inte klara det gymnasiet
1: Ja, jag ska, jag ska säga det nästa gång Jag träffar på henne Men Emma, hon klarade i alla fall universitetet men det är kul att som du
0: säger att man har liksom man har bekanta alltså även genom sociala medier men när ni jobbar då i Timrå tänker man att det är långt ändå från Umeå men så visar det sig att man har kontakter där igenom och man har kanske råkar stött
2: på varandra.
0: Ni var ju och hängde i Sollefteå, min gamla
2: hemstad. Mm. Ja, precis. Men jag känner också att med mitt universitet och universitet eller ja utbildningar i Umeå så känns det som att det är väldigt många som har anknytning på ett eller annat mm. sätt. Som mm. fortbildning eller kurser eller någonting. Så att studentlivet tror jag också gör att man känner att mm. mellan Norrland krymper. Ja, precis. Ja, jag tror att de flesta i Norrland väljer
1: något form av Norrlands universitet. Ja,
2: ja det, är vanligt, det känns ganska vanligt. I alla fall. I alla fall. Ja.
1: Vad fan ska
0: man inte Uppsala för?
1: Det bara blåser där. Det är bara en massa cyklar i vägen. Ja, det är också. Ingenting för mig. Det var en väldigt fin bokhandel där nere dock. Ja. Mm. Eh, ja, men anledningen till varför Agneta är med oss idag det är just på grund av det här med läsfrämjning. Främjning? <laughs> Främjning. Läsfrämjande. För att du är ju läsfrämjare. Det är ju, det är ju det du... Du jobbar ju dels med mig halvtid. mm -hmm. Men sen är du ju också läsfrämjare på halvtid. Och jag tänkte bara, kan du berätta lite grann om hur du kom in i den här rollen som läsfrämjare? Liksom vad, vad har du för bakgrund? Liksom hur, hur valde du att vilja jobba med litteratur? Kan, vi inte
0: bara, kan du inte bara säga en liten snabb, typ vad är läsfrämjande punkt? Ja, Men, Även om det är... men kan inte ni berätta, vad har ni
2: för bild då? Eller? Av
0: läspremierande. Ja, att vara. Åh, oh, nu
2: kommer nu kommer gäster med fram att... till oss. <laughs> <laughs> ja, men jag säger så här, jag vet inte om det finns en skyddad titel, utan jag tänker bara att som boknörd och stor läsare mm. och att man boktipsar och pratar om böcker. Uh, redan mm. där så inspirerar man ju. Och det kan man mm. göra på olika arenor. Jag tänker, mm. du Emma som jobbar i bokhandel. Jag har också mm. jobbat i bokhandel.
3: Mm. Elin
2: och jag vi jobbar nu i bibliotek. Mm. Uh, jag har jobbat många år i förskola. Mm. När man pratar läsning, när man pratar böcker, boktips även mm. till vänner och kollegor, så mm. läsfrämjar man ju liksom som ett mm. uh, alltså som ett sätt att vara, mm. att vara mm. läsfrämjare, mm. Eh, det är väl något självpåtagligt känner jag. Och det är mm. väl, eh, ja, men, om jag börjar från början då, att jag har ju från en stor läsande familj. Eh, mm. Mamma mm. drev en biblioteksfilial, pappa mm. var lärare och rektor och vi bodde mitt emot skolan och biblioteket. Och min äldre syster som är fyra år, hon Gillade att läsa böcker. Och mina föräldrar läste hela tiden mycket barn- och ungdomslitteratur. Mamma var ju byns sagotant. Mm. Och eh, när min syra kom hem från skolan så ville jag kunna precis samma som hon. Så när ja. hon kom hem då fick hon berätta vad hon hade gjort. Så jag började läsa mm. när jag var fyra, fem år.
3: Mm. Och så
2: lekte vi i skola. Och så växte vi liksom upp på biblioteket. Ja. Så det är väl liksom mina rötter. Så sen har ju läsning alltid varit liksom ett stort intresse. Även om jag har gjort... Väldigt många andra saker, i idrotta och ja, men, jobbat i olika mm. branscher. Så mm. har det alltid funnits med, oavsett. Mm. Och sen jobbade jag liksom som säljare i livsmedelsbutik och blev uppsagd och barnled föräldraledig och jobbade på folkskola Och mm. så blev jag uppsagd igen och då tänkte jag så här, men vad skulle jag vilja göra? Drömmen. Och drömmen mm. var att jobba i bokhandel. Yeah. Så då hade jag turen att få timanställning i Hörnösand. Och då mm. var det bokiga på den tiden. Just det, där man glömt bort Ja, Att det, är det, det heter Bokia
1: Oj, så många nostalgiska minnen <laughs> Ja men hör, det är bara liksom <gillen> Loggan väcker <så> här, <gillen> oh, Jag fick <gillen> lite hjärtsklapp hjärt hjärt Lite så här, oh, knip hjärt -knip.
2: Ja, knip i hjärtat Och det ja. var också knip i hjärtat för mig För precis den bokhandeln Var den bokhandel som jag och syrran besökte Varje lov, för min farmor bodde i Hörnösand
3: så att från att
2: alltid ha lånat böcker Och valt vi det formatet Och de lukterna Då hade mm. vi sparat pengar Och så gick vi och köpte de här valgränsröda gröna ryggar ja. Ja, just det. Och så läste vi liksom det Under sport och påsklov. Och så sen Inte vet jag många år senare Väldigt många år senare så fick jag själv jobb där Så det var ju mm. jättestort och mäktigt Man mm. kom att cirkeln slår Ja <laughs> mm.
3: Verkligen
2: Men, Ja så, det var, så då sen drömde jag om att här, bli egen bokhandlare. Jag hade ju sett den här filmen Jugat Mail. Ja, den. Mm. Mm. den är ju så fan. Hon driver en pittoresk liten söt butik. Och så Tom Hanks, då, han spelar den här stora. Mm.
3: Som mm. driver stora Fox. kedjan.
2: Ja. Mm. Och så får de en liksom relation allt här. Och så mm. blev det liksom lite sen. För sen hamnade jag i, Jag blev uppsagd och hamnade i Akademibokhandeln. Och cirkeln slöts igen. Mm. Så att numera är jag gift med en man- som har jobbat som regionchef i akademibokhandeln. <går> Så det, det blev liksom... Jaha. Ja, han gör det inte längre, men han har gjort det. Nej. Och då blev det också okay. liksom det här att- jag slutade jobba och började plugga- och läste pedagogik och psykologi- och sen läste jag lite litteraturvetenskap. Men då blev det också det här tillgången till böcker- och då väcktes det där intresset igen- efter mm, mm. några år ifrån. Liksom. Mm. Att ja, men, du vet, läsa nya böcker- och snacka mm. böcker. Och, och.
0: Mm. Vilken resa! Ja. alltså ja. Jävlar! Så och, himla kul också- att det har varit väldigt centrerat i Norrland ändå. Liksom, ja, men du är ju aktiv i Norrland nu också- och har ju verkligen gjort ett, skapat dig- ett ansikte utåt. Och det, det är så ovanligt. Jag kan ju tycka att många av mina bokstagramvänner- eller läsfrämjare- hamnar oftast söderöver, även om de kanske startar i Norrland.
2: Ja. Nej, men och sen har man väl förebilder. Alltså, Sveriges läsambassadörer har ju alltid tyckt jag fått för lite plats i medier. Jag tycker de mm. har, man, har man valt att ha liksom statligt uh, utsedda läsambassadörer då tycker jag de ska höras och synas mycket mer. Vi är mer inbjuden mm. i tv-soffer och mm. ja, men, mm. kulturprogram. Jo. Men många av dem jobbar ju kanske läsfrämjande mot barn och ungar Och de har ju inte den där statusen kanske. Nej. Men de blev liksom förebilder för mig. Och även såna här så kallade eller utbildade läscoacher. Som har skrivit mm, det. handböcker. Um, och det, det är väl liksom så jag har läst in mig på. att Hur kan man jobba i en förskola med bilder och text? Och hur kan man... Mm. Jobba. Jag har ju parallellt drivit mitt egna företag. Då, Agnetens ABC. Mm. Uh... Men du, du, du har ju jobbat i förskola också. Ja.
1: Eh, vilket blev en väldigt... Eh, liksom, det var ju en stor skillnad mot för att ha jobbat i
2: bokhandel. Ja.
1: Men du kunde ju ändå dra nytta av den erfarenheten, eller hur? Liksom, ja, och,
2: och många som, som kanske många föräldrar eller människor utanför förskolans värld vet inte om hur aktivt man jobbar med böcker och läsning redan från småbarns ålder. Språkutveckling mm -hmm. är ju en del av läroplanen. Mm. Så att min senaste anställning då jobbar vi aktivt med Läslyftet. Och det är ja. ju då ett fantastiskt fint verktyg som mm. baseras på absolut senaste forskningen.
1: Mm.
2: Och då, då läser man in sig kollegialt och så praktiserar man i barngrupp och så utvärderar man kollegialt. Och det har ju mm. gett otroligt många bra verktyg. Mm. Så... Mm, så det gör ju också att man eller jag jag kan ju bara prata för mig själv men känner liksom att det här läsfrämjande är ju för mig mot alla åldrar för mm. jag läser ju många vuxen romaner och däckare framförallt nu mm. mer jag, jag är ju så passionerad så jag kan inte låta bli att berätta om en bra bok mm. och det är ju oavsett om jag står i en bokhandel eller om jag står i en kassakö eller om jag möter någon på torget liksom så har du bara hört jag läste senaste boken. Och så måste jag bara berätta om det. <laughs> <laughs> och det är väl som jag är som person. Att jag är liksom passionerad och inte kan vara tyst. Men mm. även när jag högläser för mina barnbarn. Eller i en barngrupp för små barn. Att se glädjen när de fattar. Eller går in i berättelsen. Mm. Den är ju fenomenal. Mm. Den ger mm. ju allt. Det är ju det, är det som ger stimulans för mig. Mm.
1: Jag tänker också Lisa, ju, hur viktigt det faktiskt är att man får visa den här personen eller liksom den här, att, man, att man brinner så mycket förläsning att jag måste bara berätta för dig om den här boken.
3: Mm.
1: Att, för att redan där kan man ju väcka ett intresse hos någon som inte har ett läsintresse. Mm. Att, så här, att, att man kan bli lite nyfiken så här, man kan en bok verkligen vara så här fantastisk. Kan den väcka så här mycket känslor?
3: Mm. Att,
1: mm. Att, jag tror att det är väldigt viktigt att man får utlopp för den där ja, men, det där sprittet man har i kroppen när man har läst
2: en riktigt bra bok. Och mm. att man får utrymme att faktiskt
1: berätta om den.
2: Mm. Och så har ju mina föräldrar alltid varit eh, helt passionerade tror jag. Det har inte att göra med deras yrkesval utan det har med deras intressen. Att de mm. läste barn- och ungdomslitteratur mycket i första hand för att mm. de hade det i sin yrkesutövning. Och så, blev det en läsande förebilder för oss barns som växte upp. Och så ville de läsa tillsammans med oss. De högläste för oss. Eh, när pappa var i skolan så jag hade jag honom också som lärare eh, på mellanstadiet. Då valde han att läsa vuxendäckar. Och mm. det har vi elever pratat om på senare tid. Att när jag växte upp, oj, eh, jag är äldre än er- då fick man liksom hålla sig till den avdelning man, målgrupp man tillhörde. Så var man tonåring. Då skulle man låna mm. böcker på barnområdsavdelningen. Man gick mm. inte till vuxenavdelningen. Mm. Men när vi då i årskurs fem så här. Nu ska det vara högläsning i klassrummet. Då läste pappa Gata Christie. Han läste Stig Trenter. Han läste mm. de där. Ja, kittlande. Så det var så jag kom i kontakt med liksom vuxenlitteraturen. Att vi hörde mm. det på mellanstadiet. mm. mm.
0: Jag märker att många av mina samtal själv på, på bokhandeln. Det är ju väldigt, jag känner det väldigt annorlunda. Jag jobb som lärare förut och då är det ju som att lite så här lärarens ord är lag. lite att Man, man behöver inte övertyga så mycket. Man kanske övertygar elever, men man behöver inte övertyga föräldrarna. De lämnar ju mest bara över ansvaret på en. Men när föräldrar kommer in och ska köpa presenter eller julklappar som det var i nu så är det liksom länge man får stå och prata med föräldrar om det som jag tycker är ganska basic. Men vad är de intresserade av? Mm. Vad, 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 vad kollar de på för serier? Vad kollar de på för, för filmer? Vad spelar de för tv-spel? Mm. Ja, men då kanske, då kanske det här funkar bättre, jag förstår men jag hade någon, någon kund som, var, som köpte en fack eh, populär bok. och de var så här, alltså vi är så oroliga i vårt barn för han läser inte skönlitterärt han vill vägra läsa skönlitterärt han vill bara läsa facklitterärt, jag bara låt han läsa
3: ja, mm.
0: exakt Exakt. Det kommer att allt annat lösa sig. Det kommer att vara som dominobrickor efteråt. Blir han intresserad av det skönlitterära, en facklitterär bok om rymden, kommer kanske resultera i sci-fi. Mm. Mm. Och det är liksom jag bara bara låt dem läsa och bara uppmuntra det Exakt. de redan gör. Och det är så mm. det, och det är många föräldrar tror jag som har Föräldrar och andra vuxna, och även unga vuxna, tror jag, som har en bild av vad en läsande människa är mm. någonstans. Och
1: vad, man, och vad man bör läsa. Mm. För att det finns ju fortfarande en idé om den här finlitteraturen. Det man ska läsa och den fula litteraturen, det man absolut inte ska läsa. Mm. Jag tänker istället att vända på att det är bra att han läser överhuvudtaget om man ja. tänker på den senaste undersökningen om barns läsförståelse. Ja, en det finns så många barn läsförståelse
0: bara. punkt ja. alltså mm.
1: där. Jag menar, jag menar, det är ju bara så här skitbra. Han läser facklitterära böcker. Ja. Han, lä
2: han får en allmän kunskap. Mm. Mm. Och det är ju kanonbra. Mm. Sen tror jag också att barnen är så van internet nu, eller tv-spel, mm. och där är det inte lika tydligt indelat åldersmässigt. Utan mm. är man in intresserad av um, inte vet jag, Star Wars, då läser man eller tar mm. reda på fakta om Star Wars oavsett mm. om det är Wikipedia eller om det är mm. men, någon sida på internet kanske.
3: Mm.
2: Så sen när det går till en bokhandel eller ett bibliotek. Det blir så här, ja här står barnböcker om- men de kan kanske lika gärna ta en mer avancerad mm. faktabok- för att de är van mm. den typen av upplägg- kanske på hemsidor mm. eller på faktasidor. Sen mm. textmassan, absolut. Den kanske riktar mot en annan. Så att jag tror också att, att man visar bredden mm. som finns. Mm. Vill du läsa om vikingar? Ja, men vi har alltid från pekböcker till kapitelböcker- till bilderböcker ja. till på vuxensidan- Exakt. Och där hittar du kanske 11-åringens nivå. För att har man ett specialintresse så kan det ha en ganska hög nivå. Ja, gud ja. Så att jag gud tror att ja. det här med, med förbud och att man lyssnar in och gör ett urval och och, handling och är nyfiken mm. eh, mot den som ska välja. Eller, och, mm. och också att man som förälder eller vuxen i barns närhet visar mm. ett intresse för mm. vad de läser.
0: Och inte mm. värderar det.
2: Nej! Tänker jag.
0: Och det är, typ det, det är väl det jag känner själv också är min främsta uppgift som bokstagrammer. Jag kan ha åsikter
3: mm.
0: och det är någonting som jag Elin hela tiden känner kanske många gånger vi slirar på, men att man vill ändå hålla sig på perspektivnivå. Att det finns så många perspektiv, vi funderar vi undrar kring mm. de här sakerna. Mm. Eh, sen kan jag vara väldigt hård, särskilt när det kommer till feministiska saker. Att, <laughs> är, du, är du liksom och så. Men att många gånger vill man ändå vara där att det är okej okay att läsa. Men vill du läsa Colin Hoover, läs Colin Hoover. Mm. Bara för att vi har en åsikt om Colin Hoover och hennes böcker så betyder det inte att det är dålig läsning. Utan det var inte min preferens. Nej, till
2: och sen kan man ju i ett boksamtal då sen ställa öppna frågor, tänker jag. Så mm. får man själv sätta, sätta ord på hur man upplevde relationen i böckerna eller hur man upplevde mm. hierarkin eller maktsskapet mm. eller vad det kan vara. Men jag, jag tyckte det var så häftigt i helgen, för min, jag har ett barnbarn som är 12 år, mm. och hon var här, och hon har läst eh, Spökhunden Buster av Tobias Söder... Eller... ah, Berg. Ah. Söderberg, Söderberg. Söderberg. Eh, älskat den så, men hon läser inte så mycket nu. Och så kommer hon hit och så bara, ja men eh, han, har ju läst, han har ju skrivit böcker för, för mellanåldern också. Mm. Ja, så bara, vad handlar den här om då? Liksom? Ja, men den handlar om um, pressgården Borgvattnet. Borgvattnet? Men det har jag hört på Jocka Jonna på Youtube liksom eller på mm. internet. Mm. Ja, men jag har en bok om det också. För då är mm. de här spökjägarna som har gjort tv-program. har jag också gjort en... Ja, exakt. Mm. Mm. Har ju också gjort faktaboken. Hon bara mm. What? Finns det en sån bok? Och hon börjar ju läsa direkt. Så jag tänker mm. också att vi som är i barns närhet, ju mer vi läser in oss i bredd även om mm. jag inte är jätteintresserad, men är det liksom populära böcker som kommer eller snackisar, läs mm. så du vet vad det handlar om. För ett var mm. är, är det kanske den boken du presenterar för ett barn eller en ungdom. Mm. Eller ja, en vuxen också. Eller någon som du vill läs, främja mm. för eller prata mm. om. Och då mm. är det den som är ingången och då blir det så här, men det, det finns ju på riktigt. Ja, ja, och då kan du läsa här om väsenologi. Mm. För där handlar det om väsen som, va? Mm. Och så står det här om det här korset. Ja, men då vill jag ha den boken. Ja, men ja. så helt plötsligt så Med hittar vi. Med trådarna som ja, man drar i. Mm. Ja. Och istället för att, vad vill du läsa det här? vuxenattityden utan mer bara här, vad är du nyfiken om? Eller mm. inte så här: ja men nu ska det inte kanske det är inte så bra eller att man lägger en värdering utan bara presentera presentera, låt mm. dem bara mata i sig liksom så det det kan inte att... ta för givet heller att, att
1: allt är, för jag menar, det vi läste som barn är ju inte längre aktuellt även om vi kan tycka att det här är en tidslös bok mm. som Astrid Lindgren mm. eller Uh, Petson och Findus, mm. vi pratade om det idag, jag, Agneta. Mm. Um, så är det ju inte liksom en referens som barn har idag, även om vi mm. växte upp med det. Nej. Så att inte anta att det vi älskade som barn, att det kommer gå hem. Mm. Utan att använda sig av populärkulturella referenser som finns idag. Alltså det mm. som barn är intresserade av. Ja, om ni säger, att verkligen ge sig in i så här, men vad, vad gör mitt barn mm. vad, vad tar en del av på nätet mm. till exempel mm. vilka youtubers följer dem mm. ja, alltså jag, går, kan... alltså,
0: jag brukar gå direkt till mitt kusinbarn som är 12-11 och bara skriv en lista boktips, jag lovar du kommer få två böcker från den listan, jag fixar dem åt dig bara skriv en lista med böcker som du har sett som du är intresserad av, eller som dina kompis pratar om eller som du har läst jag vill bara ha en lista liksom, så att jag själv kan läsa in mig på det hon läser nu eller det hennes kompisar snackar om liksom. för mm. att det, liksom, det är ett utbyte och så, så kommer jag oftast med en bok som jag tipsar henne om, så det blir alltid ett utbyte jag tror mm. det är så viktigt på sätt och vis också att man tar, man tar de här eh, ungas läsning på allvar också. Mm.
2: Och att det inte är konstigare för ungdomar som det är för vuxna. För jag kan ju också säga, Nej. jag kan plöja fem deckare och sen kan jag bara säga, inte en däckare till. Alltså jag ja. vill inte läsa en däckare. Och så mm. läser man något sliskigt jättesött julroman som man bara behöver för stunden. Och sen mm. bara, nu vill jag ha den där Nobelpristagaren eller klassiken. Så mm. min läsning och mitt läsintresse, det pendlar ju på ett spann som är enormt. Och jag, exakt så. Och tappar mm. jag läsintresset, då går jag ju direkt till ungdomsbokhyllan. För det är liksom mm. ja, men det är snabb start, det händer mm. mycket, det är action. Mm. Uh, mm. Och så är det ju det här med folk från orten. Uh, mm. Hur mår ungdomar idag? Mm. Ja, men identitetssökande, det intresserar mm. mig fortfarande. Mm. Men mm. när man ofta möter barn och unga så här... Vad tycker du om? Gillar du hästar? Ja, men då ska du läsa den här boken. Ja, ja men bara för att jag gillar musik eller abba eller ja. Ja, men fotboll. Det är inte säkert att jag ja. vill läsa om det. Nej. Så att, jag tycker att vår attityd mot barn och unga måste vara mer öppen eller mogen. Mm. Be Behandla mm. barn som du behandlar vuxna när du bemöter dem kring läsning, ja. tänker jag. Subjekt, läsande
0: subjekt.
1: Mm,
2: absolut. Mm, helt enkelt. Mm.
1: Jag hade fler frågor, Elin. Kör. Ja. Eh... <skratt> du har inte ställt på pottkanten.
0: <skratt> jag har inte frågorna här. Så att... Jag visste Nej, men... inte hur jag skulle signalera.
1: <skratt> Nej, men vi har ju pratat lite grann om eh, vad det innebär att arbeta som läsfrämjare. Mm. Och då tänkte jag så här, men vad, vad finns det för fördelar att jobba som läsfrämjare? Och vad finns det för nackdelar, ser du? Alltså, mm. vad... Vad är det som kan vara svårt i rollen som läs läsfrämjare?
3: Vad suger och vad är toppen? <laughs> Oj. Uh, <laughs> ja,
2: men... det Framförallt så beror det på variationen, så här, vilka arenor man möter. Vad, för kravlöst är alltid bäst. Och samtidigt, mm. om man blir... Om man får fått upp om jag får ett uppdrag som läsfrämjare eller läspeppare eller vä kan läslust då handlar mm. det också om att få veta lite grann om målgruppen. Är det ett pensionärsgäng eller är det en årskurs fem eller är det en pedagoger på en förskola? Mm. Eh, och att, att möta människor där de är eh, kan ju vara en utmaning för även om jag brinner för litteratur och så får mm. man kanske en kvart eller en timme eller ett inhopp Mm. Så blir det ofta ganska korta stunder. Så det krävs ju ganska mycket att jag blir lätt <laughs> passionerad som vi sa. Ibland kan det, alltså som boktipsare, när jag bara ska berätta om böcker. Då kan det mm. vara en stor fördel att vara passionerad. Men mm. om man på djupet vill liksom läs, främja och få igång en. Då kan mm. det ofta vara så att jag blir tillfrågad vid ett tillfälle. Ibland kanske för kort. Mm. Och då är ju frågan om det räcker. För att mm. det här med presentation, bygga relation, få en fördjupning, mm. göra en uppföljning, mm. det är ju kanske någonting som man skulle önska. Så mm. även som att jobba med sig professionellt, som mm. läsfrämjare eller boktipsare eller vad man nu vill kalla sig, då handlar det ju om att få ekonomi. Så länge det är en hobby, mm. då går man ju på lust.
3: Mm. Men när mm. hobbyn
2: tar över min tid, jag behöver mm. förbereda mig jag behöver eh, göra en powerpoint, en presentation jag behöver mm. åka någonstans, jag behöver avsätta tid, kanske ta ledigt från ett annat jobb jag har, mm. då vill jag på något sätt få förtjänst för den tid jag lägger ner mm. Mm. och det är ju jättesvårt, för även om deltagarna uppskattar mig så kanske mm. inte pengarna finns pedagogerna mm. på en förskola de vill ha kanske min kompetens eller min passion, eller min läslust eller mina boktips mm. Men man är inte redo att betala eller skolan och förskolan har inte den ekonomin. Och det där mm. hänger lite ihop att jobba som egen företagare, Alltså att jobba, mm. om man säger, det låter så stort, men professionellt som lästipsare, mm. läsfrämjare. Mm. Mm. Eh, så det, det krokar lite i. Mm. Eh, och det är det som är utmaningen tycker jag. Och dels att sätta ett pris på sin tjänst. Mm. ja. Att liksom sätta ett pris på sitt värde någonstans. Ja, för att man ja. är alltid
1: så här, man undervärderar ju alltid sin insats ja. oftast. Att, vad, vad är, är jag verkligen värd så här mycket pengar?
2: Ja. ja, och det där har vi pratat om många gånger inom kulturvärlden. Och även som inom konst. Jag, jag målar ju också att jobba som konstnär i mm. några tillfällen. Ja. Så. Och då blir det också så här. Vad har du gått för skola? Vad har du för utbildning? Mm. Ja, jag är 50 plus. Fyller snart 54- Mm. Jag har läst sedan jag var fyra, läst i 50 år. Det är min mm. erfarenhet. Mm. Att jobba som läsfrämjare, det är kanske inte en titel. I alla fall inte som jag har pluggat till. Det kanske finns mm. läscoach och språkutvecklare. Och jag ska absolut inte nedvärdera det språkfrämjande arbete som många gör. Men jag har ingen titel. Utan jag är liksom, mm. både själv uten en boktipsare och läsfrämjare. Men även blivit tilldelad av Sundsvalls stadsbibliotek som Sundsvalls läsfrämjare i två år, mm. mm. för att de tyckte jag jobbade mycket med böcker mm. men då är det också svårt att ha en prislapp så här. Mm. jobbar man i bokhandel ja men då är man van den här lönen eller jobbar man på ett bibliotek mm. där man van den här lönen eller förväntad mm. lön men vad mm. har jag förväntad lön som läsfrämjare
1: Nej. Mm. Mm. Särskilt kan inte googla det fram, som liksom. man gör med andra yrken. När man pratar ja. ihop
2: sig så är det ju det här att mm, de pengarna kanske inte finns, men man vill åt kompetensen. Ja. Mm. Kommer man från, ett bo, från en bibliotek till exempel, då kanske man kan åka från sitt jobb och så har man en kommun eller en uppdragsgivare som betalar sin lön. Men mm. om man jobbar själv som egenföretagare,
3: mm.
2: då ska man ju liksom sälja in ett koncept Mm. Eh, marknadsföra vad man erbjuder mm. fylla ett behov eh, också få en resa bekostad och mm. det kan vara det utmanande och det svåra att, mm. att hobbyn blir ett yrke eller, mm. eller vad man ska säga mm.
0: alltså det där är så intressant jag är ju helt eh, förälskad i podden kulturrådet Ja <laughs> med, med palmer och eh, eh, Cecilia och de, jag kommer inte ihåg vad de heter efternamn men det är sådana här, ni vet man har sett Palmer, han har varit med i historieätarna och sådana saker mm. man känner igen deras röster och då var, fick de just den här frågan där, där en lyssnade bara såhär ska jag bara ge upp min typ kulturkonstnärsdröm för den, den kommer, jag kommer inte bli rik på den, och de bara mm. nej det, nej, att jobba inom kultur och konst, nej, du, det är det absolut sista på listan, om ens det du kommer bli, du kommer inte bli rik du kommer knappt överleva du får, du får liksom bara vrida om dina förväntningar och se på det som att, är jag villig att göra det här professionellt, och då kanske äta nudlar, några gånger mm. i månaden, för att eh, det, det, ingen, det kommer inte bli något cash -kistan, cash kistan. Kistan. <laughs> <laughs> jag, vet inte, jag vet inte vad som händer utan att det är liksom så här, hur, hur, hur mycket brinner du för det här? Ja. Det är lite också som vi pratade om i förra avsnittet, jag och Elin, när vi pratade om, vi fick frågan liksom en, en, om att ge råd till någon som läser eh, magister nu, eller master. Mm, och, och inte vet vad de
1: vill ha vad de ska med examen att göra. Ja, överhuvudtaget. Och vi bara, nej.
0: Det, det är vad du gör det till. Lite. Mm. Liksom, du, du behöver den inte. Egentligen, om det är så här... Elin pratar mycket, men vill jobba som mig? så Kom igen. Du, då sälj, försök sälja fram det istället. Och knyt kontakter och sådana saker. eller ja, alltså, Jag behöver ju inte min master på bokhandeln, kan jag ju säga. Men den tjänar mig väl. Mm. Kunskap mm. har ju ett, ett inre värde på ett annat sätt, kanske. Men att vi ska liksom, När det kommer till kulturen så kommer vi liksom inte, du kommer inte få ekonomin för ett inre värde, om man säger så, liksom. utan du kommer få en ekonomisk förtjänst för ett fysiskt arbete och i Sverige idag så värderas inte det särskilt högt.
2: Alls. Nej, och jag har För... haft diskussionen med några bibliotekarier och några bibliotekschefer genom åren att kan mm. man anställa en läsfrämjare av ett bibliotek? Uh, man kan anställa en bibliotekspedagog. och Skolbibliotekarier mm. har ju ofta gedigen bra utbildning. Mm. Uh, men vi gör ju inte riktigt samma saker, eller inte mm. så som jag verkar i alla fall. För jag kan mm. verka. Ja, men, på likartat sätt som en skolbibliotekarie så att man jobbar mm. riktat om tema, tematiskt om boktips och, ja men det värsta vad man gör mm. liksom, när man möter eleverna mm. men jag kan ju också verka liksom boktipsa som föreläsa eller, eller mm. prata mot pedagoger eftersom jag jobbar inom förskola. Mm. Så, så bredden finns ju där och lusten finns ju där. Och jag mm. har liksom pratat om, ja, men kan jag på något sätt bidra eller avlasta eller bredda? För bibliotekarierna mm. har sitt kunnande, skolbibliotekarier har sitt kunnande, men någonstans mm. däremellan kan jag vara mm. liksom spindeln i nätet. Mm. Mm. Men äh, äh, ja, det är en lite spännande tanke, tänker jag ändå, att, mm. att ha en läsfrämjaroll som blir ännu mer professionell mm. inom biblioteksvärlden. Mm. För läscoacher, de kanske jobbar mer mot skolvärlden, mm. Mm. eller som föreläsare mer liksom men på egen mm. basis eller som egen företagare Så det är ju... Det är intressant det här också hur vi satsar och hur vi satsar på barnkultur eller barnböcker. För det har vi också pratat om det här att ha man kanske går på en litteraturfestival och så har man mm. fantastiskt spännande samtal med illustratörer och barnboksförfattare och mm. förlagsfolk som jobbar bara med barn- och mm. Men när vi slår upp en tidning eller tittar på ett program på tv, då är det ofta striktat mot vuxenvärlden. Mm. Och varför? Mm. För att det är ju inte barnsligt att sitta och prata med Stina Wiesén och illustratörer som får Augustpris utan de är ju seriösa, aktiva mm. yrkesarbetare som mm. jättespännande jobb som mm. jag som läsare eller som förälder eller morförälder eller biblioteksanställd har mm. väldigt många vux alltså frågor från ett vuxenperspektiv mm. Mm.
0: Jag är så sugen att dra det här till en kvinnofråga. Men då kommer vi ju sitta och prata i tre timmar till. <r Raphael> <subtle> jag
1: tänker
2: inte att... <risa> precis på samma
1: fråga, tror jag. Det <risa> så, yes, är så. Ja, kvinnligt och manligt och att mm. våga ta betalt för mm. sig. Det är också Jag tänker,
0: Jag tänker, det är så intressant för mig när det blev en, ett bokbarn av eh, Johan Egerkrans och EP Uggla. Mm. Johan Egerkrans, han är ju inte barn, bara barn. Riktad, men han är ju illustratör, han är författare och han, han riktar sig mot barn och unga, men han syns ju överallt mm. han syns mm. ju hela tiden och han får ju väl betalt för det och så kommer E.P. Uggla som är liksom idag en av Sveriges eh, topp fantasyförfattare och dystopiförfattare ehm, och så släpper de den här Mallanolders-boken ähm, om Dungeons and Dragons mm. Mm. Dungeons and Dragons-generationen vi är ju 30 nu, Ja. Mm. Mm. Så det är ju 30-åringar som, mm. som jag som går och köper den boken. Mm. Men hon syns ju inte på samma sätt som Johan gör. Även om de är båda lika kompetenta, lika duktiga författare. Jag tycker, nu är jag ju lite bias, nu tycker jag ju att EP Uggla är lite bättre författare. Men, mm. men, men jag är väldigt, väldigt jag gillar hennes Eden-böcker väldigt väldigt mycket också. Men, men att det är liksom... Och det enda skillnaden jag ser, utan att, nu har jag bara pratat med Johan, men att utan att prata med dem båda är att Epe Ugla är
3: kvinna och Johan är man. Det är den enda skillnaden jag ser. Alltså hur,
0: alltså å, återigen återkopplar till förra avsnittet, att många kvinnliga fantasyförfattare blir tvingade och pushade även in i barn- och ungdomslitteraturen för att de just är kvinnor för att kvinnor säljer inte bland vuxenlitteraturen om det inte är en specifik subgenre till spänningslitteratur eller om det är en feel-good-roman men det spelar liksom ingen roll vars vi placerar kvinnan, kvinnan kommer aldrig även om det är fler kvinnor som kanske skriver YA så tjänar de inte ens i närheten så mycket som en man som skriver YA gör. Eller heller riktas eller syns lika mycket som en man gör inom YA eller i vuxenlitteratur Det är så Oj, jag blir så upp i varv, jag ska inte bli upp i Men...
1: Jag tänker mycket på just det här förväntan om att man får ta för sig. Mm. Att det är inte en självklarhet att man får det utrymmet att synas, höras alltså och ta plats. Nej. Som det kanske är för män mm. eh, generellt. Och att det kan vara att man aldrig får den samma möjligheter till eh, att bli signad av ett förlag. Ett specifikt förlag som har resurser att, mm. att eh, ja, men marknadsföra dig som författare. Att mm. fixa de här kontakterna som är så viktiga för att mm. du ska nå till den nivån i sådana fall, av kändiskap mm. Mm. för det är det det handlar om, så här. hur känd är du det är då du kan börja ta pengar mm. när du blir en säljbar produkt själv, mm. men jag tänker <laughs> inte bara, bara på, jag, böcker. men jag tänker också på arbetet alltså mm. det är så
0: stor skillnad med arbetet, jag, träffade Denise Rudberg i höstas när hon var häsa på på jobbet och hon pratade om det också hennes hon bara jag måste arbeta socialt jag måste arbeta med relationer så mycket annars hade jag aldrig kommit dit jag var idag. Det är tack vare mina läsare, mina följare, de jag pratar med som gör att jag är där jag är idag. Jag all alltså det är typ Mats Stramber som typ har sagt det. Jag har, aldrig hört en svensk manlig författare säga det. På det sättet. Och Eller, jag har inte sett en manlig författare jobba så mycket som en kvinnlig författare gör. Med relationer och med kontaktnät och med nätverkande och med sociala medier och marknadsföring. Det är mycket gratis timmar av, so av marknadsföring som kvinnliga författare mm. gör. Som, där män inte lägger ner lika mycket gratis timmar. Nu kanske jag är också väldigt generös, och väldigt generell och väldigt hård som jag är vanligt. Självklart gjorde jag här till en kvinnofråga igen. You're welcome. Men, men det gör mig that grinds my fucking ears so much. För det är inte bara det att, det bara det att ungdoms- och barnlitteraturen inte syns kan det i så fall ha att göra med att de flesta som är pushad in i det området är kvinnor. Och kvinnor måste lägga ner så mycket tid och så mycket jobb på att få ens en 5% av det en man får gratis. Så självklart kan de slå igenom
1: när det kommer till vuxenlitteratur. Jag är så arg nu. Men jag tänker på just det här med att jobba, alltså jobba hårt för att marknadsföra sig själv. Det, det blir ju även det av att vara det tänker jag. Eh, att bygga hur viktigt är det här nätverkandet mm. eh, För Vi kommer ju lite in på det. Mm. Det var en mm. fråga. <laughs> Eller jag, bara, jag kände att... <laughs>
2: Ja, nej men det är jättespännande tankar och diskussioner. Det är ju någonting som man också vill höra av ja, erfarenhet av folk. Men apropå nätverka, absolut det här att bygga relationer, det tror jag vi behöver i alla branscher oavsett vart man verkar.
3: Mm.
2: För ofta är det ju tur, kontaktnät som leder en till, ja, tillfälligheterna gör... ...gör mycket jobb åt den. Så mm. är det ju. Mm. Och jag har ju tack vare tur och vissa kontakter... ...både <gör> hamnat på P4 Västernorrland och på kväll mm. uh, och, och det är ju slumpen i sig. Och kontakter ger ju uppdrag och man får en viss uh, ja, erfarenhet av det. Men mm. nätverka som läsfrämjare... Där känner jag att där, eller som med läscoacher eller läsambassadörer, där byter man ju erfarenheter, utvecklar mm. varandra, byter tankar och idéer, hur man får andra att läsa eller på vilket sätt man jobbar. Men nätverka mm. som bokstagrammer eller som mm. boktipsare, om man mm. då säger, det är ju, det känner ju ni som sitter här, som kanske mm. har träffats tack vare era studier, liksom, mm. vägar korsas, att man tack vare sitt intresse... Mm. Så blir man ju att möta en likasinnad. Det ja. breddar ju också att snacka böcker hela tiden. Det ger ju mer lust. Det mm. tycker jag får mer liksom, glöden att flamma. Man mm. håller det vid liv. så alltså, man blir inte så ensam uh, mm. i sin lilla värld. Bokrecensenter som sitter på stora dagstidningar och som räknas. De har ju mm. sitt mm. community och de har ju sina arbetsplatser och chefer- men yeah. vi som gör det av lust, men som yeah. också väldigt många gånger gör ett viktigt uppdrag för författare och för, mm. för förlag, att man mm. synliggör böcker och läsning i, på arenor. Mm. Både sociala medier, men också ute på fält när man boktipsar mm. på bibliotek och bokhandlar och allt. Mm. Det, det ger ju, tycker jag, lust och bredd. Och man delar ju ett intresse.
0: Kan du, se, kan du se typ en förändring, men du som har hållit på med det här så länge eh, sedan det här med bokstagram och booktok började ta fart? Kan du se ett före och ett efter?
2: Ja, någonstans. men på vilket sätt menar du före, efter eller förändring?
0: Ja, men alltså i förändringen av för, att... För men, mig eller mot... Ja, delvis för dig. Eh, hur inspirerad blir du av hela den, hela den trenden på sätt och vis? Fast det är ingen trend för den verkar hålla i sig. Eh, och kan du se liksom ett, att samhällsmässigt generellt, om du skulle gissa bara vad du ser personligen, eh, ha, har det blivit ett större intresse för ja, men delvis dig som person att komma och tipsa för att samhället börjar få upp ögonen för att okej, okay, det här med lästipsanden det är visst en ganska stor grej nu till och med.
2: Ja, alltså det där har vi diskuterat mycket med bokstagrammers. Eh, för mig, jag började ju eh, först mitt eget företag eh, på liten lokal basis och så sen kliver in på Facebook och sen kliver in på Instagram. Och sen mm. är ju inte jag så tekniskt kunnig, men jag har ju också en Youtube-kanal där jag har mm. barn som hjälper mig att göra inlägg och som vi spelar in, författar intervjuer och, och mm. eh, boktips av alla andra slag. Och jag förstår ju att Youtube når ju inte de yngre men det gör ju TikTok och TikToks fenomen, det märker mm. ju hela branschen av, tänker jag. Mm. Och där kan ju många verka. Men det här med, med bookstagrammers, det ser vi ju, dels i vårt community kan vi diskutera avviksidor mm. eh, när man blir lästrött, när man mm. får eh, ja men svårigheter man möter eller utmaningar mm. eller stress och press eller vad det kan vara. Mm. Men det vi också har diskuterat det är att vi känner ju att många gör det av lust och av frivillighet. Man lägger väldigt mycket tid. Mm. Eh, väldigt många är otroligt skickliga att göra inlägg och snygga bilder och så. Mm. Förlagen, förläggare och författare och illustratörer de uppskattar jättemycket vårt jobb. Mm. Men inte liksom media. Där är vi inget, det betyder ju ingenting att vara books and grammar. Men det är ju mm. intressant att på ganska många, kanske inte de höglitterära eh, stora verken, men på ganska många eh, romaner och feelgood och, och deckare som man, man hittar lite överallt, där är det ganska många bokstagrammer som har sina boktips, så kallat blurpar, både på framsida, baksida yes. och insida. Yes. Och då tycker man ju att på något sätt så måste det ju vara ett värde i att våra ord betyder mm. något. Och att de kommer fram. Mm. Mm. Så det där är ju också att. Precis som du blir frustrerad här nu. När vi diskuterar. Så vi kan ju också känna. Mycket är liksom. Tacksamt jobb. Det är lustfyllt jobb. Mm. Men på något sätt så gör man det ju för sig själv. Mm. Mm. Fast ändå så. Så hjälper man branschen. Och så det är väl ett mm. givande och tagande. Och ett mm. lustfyllt arbete. Som är. Ja, man jobbar lite i det tysta.
3: Mm.
2: Många gånger. Mm. För vi, är, vi räknas ju inte som, recensenter, som mm. recensenter i tidningar. Och det har man ju någon gång tagit kontakt med, Men jag har ju någon gång tagit kontakt med tidningar och så här... Ja, ah, jag läser ju mycket. Vill ni att jag skriver liksom recensioner eller boktips Nej, vi har våra. Okej, okay, tack.
3: Mm.
2: Och då är man ju liksom ingen, för då är man ju inte journalistutbildad. Och jag ska ju absolut inte klanka ner på det yrket. För det finns ju fantastiskt många bra journalister- Mm. Och många recensenter som gör ett fantastiskt jobb. Så mm. det är ju en annan bransch. Jag vill absolut inte jämföra mig med det. Men det är intressant vad som räknas och hur man liksom...
0: Men det blir de så de intressant. Diskussionerna ja. blir. Mm. Jag tänker också, apropå det här med, med blurb där någonstans, att tidigare har det ju varit ofta stora författare som har fått säga någonting om det de har läst. Och där då började det komma influencers, bokinfluencers, mm. där deras ord har ett värde, tror jag, för att det här är ju läsarna. Ja. Det är folkligt.
2: Ja, det är folkligt. Jag vill
0: inte veta vad Stephen King tycker om den här nya boken. Jag vill veta vad min, min kompis på Instagram tycker om den, mm. för vi har liknande boksmak. Mm. Och för att hon... Ja, men självklart, Steven King kanske säger något snällt för om man skulle säga något elakt då skulle han inte bli placerad där på blurben medan en bokstagrammer har ingenting att förlora. De har ingenting att vinna heller riktigt på Nej, det, Och så
2: samtidigt så delar vi ju för jag ja. har ju många bokstagrammer som jag vet delar min nivå eller min, ja mm. alltså det är trovärdiga tips som även jag mm. gillar. Så för mig, så att om jag läser en blurb från en bokstagrammer som jag vet gillar liknande böcker absolut mm. så spelar i boken Mm. Alltså, det kan ju leda till ett köp eller till ett mm. boklån för mm. att lurpen finns där. Mm. Så jag tror ju stenord på att det främjar både köp och läsning. Mm. Mm. Och det är det ganska få som uttalar. Oh. Um, oh. Alltså kredden, den får man ganska i det tysta där har oh. uh, ni det alla bokinfluencers <laughs> där ute som lyssnar ni ska
0: börja ta en krona per blurb som publiceras på en bok Då det är väldigt hedrande
2: pengar. att ens ord kommer så långt absolut så att jag är ju jättetacksam för de blurpa jag har och uh, absolut jag vill inte ringa no ringakta någonting men, men det är intressanta diskussioner liksom. Mm. Uh, mm. och också hur man ser att det förändras också det här med mm. Det kan ju också vara ett kapitel för sig. Det här med recensionsdagar. Mm. Boken släpps ja, den mm. första januari. Och sen recensionsdag mm. kanske 14 dagar därefter. Och så släpps mm. ljudboken däremellan. Och så mm. kommer det recensioner på ljudboksajter. Mm. Och då är det så här, varför har vi recensionsdagar? Mm. Egentligen borde det vara så att man släpper det... Liksom Hemligt, och så de recensionsdagar som gäller det är de mm. då kommer den ut till handen till folket mm. Mm. de som har läst det hemligt recensenter eller mm, utvalna uh, men det här är också någonting som recensionsdagarna finns i regel kvar på förlagets mm. sidor uh, mm. men jag skulle vilja undra lite varför mm. för nu är det ju ofta så här att om jag, om jag läser en bok köper eller lånar eller får från ett förlag Sträckläsaren. Mm. Då brinner ju som mest när jag direkt har läst ut den. Mm. Mm. Och då att hålla tyst i två veckor. Även absolut kan jag ju skriva mitt omdöme eh, samma stund och spara den. Men jag vill ju också så här få ut den. Mm. <laughs> och det. Där... jag vill ha det Ja, och det där mm. hade jag när jag jobbade, eller jag var på publikväll ett år, och tillsammans med mm. Inga Lilmosander. Och då mm. hade vi diskussionen när vi valde Backe. För jag sa, ah, men jag har ju läst den här och den är inte släppt den. Ta du den och tipsa om den. För ingen kommer att klandra dig om du tipsar om deras bok. Alla författare och förlag blir så glada. Ja men så, ja, det står ju en recensionstag och den är om två veckor mm. i det. <laughs> för, och då menar hon att den är inte recenserad men den mm. är tipsad om. Mm. Och det kan man också se nu. Nyhetsmorgon har ju ofta återkommande boktips. Mm. Mm. och även kväll har ju kvar sina så att mm. absolut, det finns ju boktipsare mm. som tipsar mm. innan recensionsdagen men det är hårfint mm. och det är intressant mm. för när jag jobbar i bokhandeln det är ju, vad kan det vara nu 15 år sedan, drygt mm. då var det ju liksom stenhårt och då mm. gick ju inte tempot lika fort ljudboksajterna var ju inte lika eh, stora som de är mm. idag Mm. Nej, nu är det ju
1: otroligt viktigt att det nästan kommer eh, tätt. Mm -hmm. För det är väldigt många som färger ljudböcker. Eller e-böcker. Eh, eller e-böcker, e ja. Och ibland mm -hmm. så
2: släpps ljudb ljudboken innan pappersboken. Ja, mm. Uh, mm -hmm. Men du har fortfarande möjlighet att skriva omdömen- mm innan pappersboken är släppt.
0: Men det där mm. tycker jag är så intressant, för det är också liksom vad man, det, det här med att jobba apropå att komma tillbaka till att jobba professionellt som läsfrämjare, mm. det är också att öppna upp för att kunna ge kritik. Mm. Att kunna att ha en läsförståelse nog att kunna ge kritik, eller mm. kunna ge konstruktiv kritik, eller kunna analysera ett verk. Mm. Och jag tror att i förlagsbranschen så är ju är, finns det här gamla, gamla tänket kvar, att Eh, någonting, att om någonting blir kritiserat då är det kört mm. medan i den nyare liksom i den yngre generationens liksom, syn på vad recensioner är och konstruktiv kritik är det är också att all publicitet är god publicitet på mm. sätt och vis Um, och minsta lilla publicitet är viktig och så försöker de två de här två synsätten mörja ihop och så försöker de bygga någonting som ska hålla någon sorts, för man måste ju ha en lilla kryddan av mystik över boken och sen så, så blir det bajs av en och alltihop.
2: Mm. och det där har vi också diskuterat Va, vad en, sk en konto ska innehålla, ska man skriva om alla böcker man läser det gör man ju självklart som man vill. Och det här det är en härlig plattform för jag styr ju själv. Jag gör ju som jag vill. Och ja. jag tycker framförallt att jag är boktipsare. Så jag skriver ja. gärna om det jag tycker om. Sen kan jag ha en analyserande text. Att jag kan tycka mm. jättemycket om handlingen och huvudpersonen. Mm. Men jag kan reta mig fördärvat på grannen som gjorde si mm. och så. Och sen tycker mm. jag att eh, gestaltningen kan utvecklas. Mm. Bla bla bla. Mm. Så det kan ju vara en nyanserad boktips. Mm. Men. Eh, jag har ju fortfarande lite svårt att lägga tid och energi och bara skriva negativt av en bok som jag inte alls tycker om eller en bok som jag inte orkar läsa ut eller som jag tycker mm. är urdålig. Mm. Feedback kan man ju ge i det tysta också. Man kan ju mejla författare och förlag om de önskar eller så går man vidare mm. i livet. Så det där beror vi också på. För en recensent på en stor dagstidning de kan ju skriva väldigt nyanserat och ganska hårt mm. och såga vid fotknölarna medan mm. vissa till exempel Lotta Olsson absolut mm. också kan recensera nyanserat men hon kan ju också så här boktipsa nu är jag så här, årets 30 bästa mm. däckare mm.
3: mm.
2: mm. och då kanske hon inte skriver om de 10 sämsta utan hon väljer de 30 mm. bästa mm. och så kan väl jag också känna att jag kanske läser 50 däckare på ett år och jag tycker att 10 är bra
3: mm.
2: värd att tipsa om mm. Mm. eller hälften är värd att recensera mm. och resten har jag läst förut mm. alltså, ge nu generaliserar jag, det är bara ett exempel mm. Men, mm. men så kan det vara, så det är också frågan eh, hur mycket tid ska jag lägga för jag lägger mm. väldigt mycket tid på att läsa böckerna ska mm. jag då lägga mm. för jag vill ju också vara noggrann när jag skriver liksom. för mig, mm. jag vill gärna skriva ja, ganska långt mm. om böcker och inte bara säga mm. den här var bra lästen det kan Nej. man väl göra, det är också ett tips. <laughs> Men om man vill skriva ja. lite mer nyanserat då tar ju det en stund. Mm. Uh. Och om jag då gör det här som en hobby, mm. då tar det otroligt mycket tid. Så där är också hårfint. Mm. Vissa skriver om allt de läser, och det är ju helt mm. okej. Okay. Mm. Och då, ibland kan man få kritik, ja du skriver bara gott om alla lä läser bara bra böcker. Nej, verkligen inte. Men jag kanske skriver om de böcker jag vill tipsa mm. vidare om.
0: Men det blir mm. väl också så att du får inte pengar för det. Så att, varför skulle du lägga ner energi på att skriva någonting som kanske bara gör dig tycker, ja. du, en bok som du bara tyckte var skit? Liksom. Samtidigt
2: så kan en del jag tycka så här ja, men det blir mer trovärdigt om man skriver både högt och lågt. absolut mm. Men man kan mm. ju också välja att skriva nyanserat. Att skriva mm. förbättringspotential eller mm. svagheter och styrkor i en mm. text man har läst. Mm. Eller en roman. Uh, men att skriva... Om den sämsta boken. Och jag har inte riktigt. Men det är väl för att jag gillar att tänka positivt. Och så här mm. årsbästa. Topp fem. Ja ah, men mm. de här har berört mig. De är inte kanske Nobelpristagare eller Augustprisvinnare. Men de har mm. berört mig mest. Och de här jag satt i händerna på sjukt många. För de har kanske en bredd. Mm. Eh, men varför ska jag varför ska jag berätta om de tio sämsta? Ja. Mm. Det, det jag kan
1: tycka är lite skönt att det kan vara lite befriande om det är en bok som är jättemycket i ropet mm. och att man har hur många som helst som bara lovordar en bok och man mm. liksom man hypar upp en bok så mycket och när man läser så känner man, gud, det här var ju inte så bra som alla, alla säger
0: att det är. Mm -hmm. Är det så du känner med Stephanie Garben nu med Once Upon a Broken Heart? Ja, lite. Ja. <laughs> så sönderkastad <laughs> bok och du bara. Ja.
1: Nej, men då tycker jag tycka att det är ganska befriande att det är någon som kommer. och säger jag vet inte vad den här. Jag förstår inte hype men. då kan jag känna så, men gud, tack. Då är jag inte galen. För att mm. så här, om, yeah. om 10 000 säger att den här boken är bra mm. och jag är den enda som känner så här: mm, det är någonting som fattas mm. för då känner, jag, då känner jag lite så här är det mig? Är det jag som mm. inte fattar någonting? Mm. Vad, vad är det jag missar i det här? Mm. Så jag kan tycka att det är ganska skönt att få känna liksom att så här, det finns utrymme, inte kanske total såga Man behöver ju inte säga så här för fan, det här skit, jag hatar den här författaren. <laughs> Bara, inte liksom finns hård finns det några
0: där mellan kan, kan säga att det, är är det här
1: Men, <laughs> det är inte liksom, man behöver inte vara taskig för att vara taskig liksom utan att man kan få vara öppen och ärla och säga att... Nej, vet du vad? Jag gillade inte karaktärsbeskrivningar. Jag gillade ja. inte liksom konversationerna. Mm. Jag tyckte att... Mm. jag, tyckte att, för som jag har, Du och jag, och Emma, pratade om eh, till exempel en bok som heter Haunting Adeline. <laughs> som är jättepopulär ja. på Boktok. Eh, och jag har provat läsa den. Mm. Jag har jag inte såg, det. Nej, och mm. vi pratade om det här att alla ska få läsa vad de vill. Och att mm. man inte ska lägga en värdering i det. Mm. Men jag sa till Emma att jag förstår inte varför man romantis romantiserar varför den här boken kallas för Dark mm. Romance mm. för att han våldtar henne med en pistol. Då Var, blir det här avsnittet romans? explicit också. Mm. <laughs> ah, ja, det, men det är alltid. <laughs> <laughs> ja, men... Det, det, det är liksom att säga och då kommer att jag... Det blir med... så, då ja. blir det så onyanserat istället. Att man mm. bara säger, oh, den här boken är så fantastisk. Ja. Och så möts man inte av den här motståndsgruppen. Så, Men vad är egentligen mm. vi läser? Mm.
0: Mm. Och så kommer nyansen däremellan. Det är väl kanske det ja. som vi tre, våran uppgift är. Där jag kommer att bolla tillbaka idén ja. till dig och säger. Om vi tar bort Romans elementet Om vi bara ska se på det som en skräck. Mm. Och jämföra den med typ it. Mm. Det, det är inte så stor skillnad på det explicita i hunting och haun, eh, Haunting och hunting Adeline mm. det är två böcker eh, ja, men de, 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 ja, de heter ju
1: hunting och hunting
0: mm, precis eh, så de har jag båda <laughs> ja, <laughs> ja. Och, det, och att då göra det jämförelse med Stephen Kings it som också var super eh, kontroversiell när den kom just på grund av de sista scenerna med barnen där som eh, spoiler alert har en orgi. Eh, där, bland eh, ondbråd, död och bråd och skit och monster och så. Eh, och han fick ju jättemycket kritik för det, men det blev istället en samhällsutvecklande bok. Vad får vi skriva om det? Han var ju i USA med och startade upp samtalet- om det här med bandboks. Varför bannar vi vissa mm. böcker? Varför, varför tar vi tillbaka böcker- och reviderar dem? Och, eller när ska vi inte göra det? Och han vill, sa det i liksom in intervju- att han ville peka på barns utsatthet- i, i, i berättandet. Liksom att vi, får vi berätta om vad som helst- får vi skriva om vad som helst- bara för att jag har en viss status- och att då med haunting och hun hunting, hunting, jag vill verkligen göra en tydlig skillnad på dem, <laughs> kan, man, kan, man, kan man se att det händer någonting liknande där. För den författaren har ju inte gått ut och sagt någonting eller mött kritiken. Det tror inte vad jag vet
1: i alla fall. Nej, jag har letat, eh, jag det är Ja, och det, det jag ville få fram var ju liksom ja. just att, att den här nyanserade debatten, att den mm. får vara åt båda hållen och att mm. det är okej. Okay för jag vet att det är väldigt många nya indie-författare ja. nu för tiden som ger sig nästan i bråk med recensenter alltså mm. vanligt folk som skriver recensioner och ger omdömen mm. ja. där de säger jag förtjänar inte att du ger mig tre stjärnor jag Nej, förtjänar är liksom så... fyra, fem mm. ja, <laughs> och då, det har jag sett också bråk man måste boktok. ju också liksom så här, som författare vara beredd på mm. att min bok kommer inte att älskas av alla och att Nej. jag måste kunna bemöta kritik sen ska inte människor vara taskiga och otrevlig, liksom, för att de inte gillar den men mm. konstruktiv kritik tycker jag är bara du mm. tycker
2: jag ändå är bra det, mm. det är um, och det efterfrågar ju många författare eller de kan ju tacka mm. för det och det var några år sedan som skrev jag en ganska um, trist recension <laughs> om en bok som som jag hade högre förväntningar på än vad den levererade. Mm. Och uh, fick positiv feedback och av författaren. Och mm. uh, ledde också till en blurp. Mm. Uh, mm. Och det är ju lite mm. intressant ändå. Att även om det här var en bok som uh, var verkligen medelmåttig och inte alls vad jag hade förväntat mig. Men ändå så tror jag att författaren gillade att jag var ärlig. Uh. Och skrev mm. vad jag tyckte fångade ja. upp den känsla som ändå var mm. positiv. Mm. <laughs> och det mm. eftersom vi hade en dialog efteråt så, så var det ju inte liksom verkligen bara att, att förvränga sanningen heller och ta ett mm. halmstrå utan det, det var mm. tack liksom, jag tar emot kritiken. Och, och det mm det kan man ju också som skrivcoach eller så här förhandsläsare ha en dialog med författare för det har ju också hänt att så här vill du läsa mitt manus innan jag skickar vidare ja det kan man väl göra och komma med input och feedback så det är ju även om man inte är utbildad så är man van läsare så kan man ju ändå mm. ha vissa åsikter eller gestaltning till exempel eller miljöbeskrivningar eller ja, vad det nu kan vara mm. Mm men så ärlighet är ju alltid bra och det här mm. som elen efterlyser det är ju så spännande när man sitter i bokcirklar för mm. där blir det ju verkligen diskussioner högt och, lågt. Mm. och det gör ju ni här i podden också mm. uh, och det är det som är så häftigt och medan jag också ibland läser en bok och så är jag en viss sinnesstämning mm. och så läser jag en annan bok i en helt alltså fel sinnesamhet eller direkt efter varandra och så bara tänkte jag, mm. nej jag skulle inte ha läsa den här efter för mm. den föll platt mm. och det förtjänar inte boken för den är bättre än så men mm. den boken jag läste innan gav mig så mycket, eller vad det nu kan vara mm. och det där har jag upplevt flera gånger som jag är som känslomänniska att jag läser ju på lust mm. uh, alltså jag kan ju läsa en bok så bryter kriget ut och så bara nej men det här går inte mm. eller det förstärks så blir, blir ännu mer verklighetstroget eller vad det kan vara Mm. Men en del författare har ju ganska likartade teman. Mm. Och då kan ju någon bok få sämre omdömen bara därför att en med nästan samma innehåll eh, är skriven på ett helt annat sätt som var mer mm. läslockande mm. eller läsfrämjande. Så. Mm. Mm. så det är intressant också. Det, mm, det, är ja. det är tufft Det är att vara ute i bruset för författarna också. Ja. <laughs> det är synd om er författare. Lägg fortsätt
0: skriva. Vi, vi ser, <laughs> ser skicka era böcker.
1: Nej, jag jag tänker, nu, nu har vi ju ändå pratat en timme så jag tänker att vi ändå ska gå vidare till vi har, vi, vi har ju inte vi hade ju kunnat sitta och prata en timme till ja. <laughs> men jag, jag tänker att för det, vi har ju ändå några lyssnare där ute som vill jobba med litteratur på något sätt. Mm. Eh, och som kanske inte vet på vilka sätt. Och jag tänker, det är ju fantastiskt att få ta del av olika eh, typer av yrken mm. som du, eh, som dels så jobbar du ju liksom då åt en kommunal verksamhet, men som också har en privat, eh, en privat firma eller en egen firma.
2: Jag, ja. ja, ja. Jag, driver och den på jag tänker bara så här: mm. lite kort. Vad skulle
1: du vilja liksom, Vilka tips har du om någon skulle vilja. Göra ska jag det jobba du gör. som du och som kanske vill starta eget har
2: du några bra tips? Eh, Nej men framförallt det är ju eh, tro på din idé och göra ett koncept och det är ju det konceptet du måste sälja ut eh, mm. och mm. marknadsföra dig själv så det här mm. är ju också det här med att vara introvert eller vara utåtriktad eller vara hur man nu är och det kan ju också vara en utmaning men eh, när man får napp så är det ju värt allt så att mm. våga ta chansen, är du en stor läsare, kontakt ett bibliotek eller en PRO-firma eller förening. Eller någon som du kan tänkas ha en lämplig arena eller som träffas och säger Hallå, jag läser jättemycket, får jag komma och bokprata med er? Mm. Um, det är en bra början tänker jag. Mm. Sen mm. Att, att leva hundra procent som Läsfrämjare, boktipsare, föreläsare, vad man är. Det är ju en jätteresa och det krävs ju väldigt mycket tid och engagemang bakom kulisserna mm. som jag tycker mm. inte är lika kul som att stå på scen. <laughs> <laughs> Så att det här med momsredovisning och deklarationer och sånt, det, det har ju till om man på något sätt har någon form av firma. Och mm. sen om du väljer att göra en firma av din hobby, eller på något sätt, jag har ju en egen firma, då, då behöver du också till din arbetsgivare berätta om den som är bisyssla. Mm. Mm. Och ibland så kan ju det förstärka det jobb man gör och ibland kan det mm. konkurrera. Och det avgör ju, avgör ju arbetsgivaren då. Mm. Så det är väl liksom mm. saker att tänka på. Mm. Och vad som är lustfyllt. Och också att det är svårt. En utmaning kan ju vara att hålla det lustfyllda läsandet på en kravlös nivå. När det mm. blir företag av det. Och det, så har mm. ju många musikskapare eller producenter också sagt att musiken är min hobby att skriva hitlåtar. Mm. Och sen jag får pressen på mig, då är det inte kul längre. Då blir man maskin. Nej. Så man mm. får väl vara lite vaksam. Och det är väl det jag tycker är roligt att, att jag varierar. Både liksom föreläser, modererar, mm. kör live, kör mm. sociala medier och på arenor ute bland mm. folket.
1: Mm. Mm. Bra tips. Jättebra tips. Jag tänker att du alldeles strax ska få ge dina egna boktips. Du skulle ju ta med dig tre boktips. Mm. Eh, men jag tänkte att vi skulle köra det vi har som stående koncept i våra intervjuer. Och det är fem snabba frågor. Oj, som, som, som jag inte får förbereda. Äg, äg, jag kan Nej. inte förbereda, det har kanske varit det svåraste. Jag vet jag ville vara förberedd. Mm. Men jag kan jag vara flexibel. Jag tänker att det här blir liksom roligt på ett sätt att man måste tänka snabbt. Man, man får inte ångra sig. Och eh, det, det ska vara liksom så här, första känslan. Mm. Eh, och ja. det kan vara väldigt förvånande för många. De bara, oj, varför svarade jag det ja. så?
0: Kiki <laughs> Öhman chockade sig själv ganska många gånger tror jag, på varenda ja. svar. Hon bara, men det ville jag inte alls dess. <laughs> så det är okej okay också att säga det uh -huh. sen efteråt. Uh
1: -huh. uh -huh. Okej, okay, är du beredd? Yes. Okej, fysisk bok eller ljudbok? Fysisk. Ja. Bra. Roman eller läckare. Roman. Aldrig mer läsa en bok eller glömma alla böcker du
2: hittills har läst? <laughs> uh, alltså jag vill ju välja... Oj, men Gud, vad, vad formulerar du? Alltså jag vill fortsätta läsa. Då blir det alltså att glömma alla jag har läst. Ja. Måste
0: jag, säga då. Ja. jag sa ju sa att hon skulle välja den, Elin. Jag sa ju det. Den är så, ja, men det jävla var inte så lätt som
1: man kunde tro. <gör> Nej, det var då, då glömmer man ju alla, liksom, alla minnen man har. Alla de här man läser. Men då får man, man
0: återuppleva dem
2: igen. Om igen ja, då får man inte
1: komma ihåg vilka det var. Men
2: tänk dig att du faller aldrig att läsa en bok. Det måste ju vara jättehövt. Ja. Mm. Okej. Okay.
1: Astrid Lindgren eller Gunilla Bergström?
2: Åh, oh, den var jättesvår, Elin. Nu är du elak. <laughs> Men jag måste ju säga Astrid Lindgren.
1: Svarade <laughs> lite i hjärtat av det där. <laughs> jag ba, vilka skulle... Jag vet att Agneta älskar Astrid Lindgren. Ba, vem skulle kunna konkurrera? Men det kanske är skap...
2: <laughs> Alfons Åbergs skapare. <laughs> Nej, det måste vi säga. Ja, det
1: får vi Astrid. Mm. Okej, okay, sista då. Barnböcker på rim eller barnböcker utan rim?
2: Oj, nej men bara böcker utan rim. Utan uh -huh. rim? Jaha.
0: Ja. Uh, oh, Det är intressant.
2: Ja, därför att jag älskar böcker på rim, absolut. Men mm. jag har läst många fantastiska bilderböcker som är fantastiska läsupplevelser för att inte har rim.
1: Mm. Mm. anledningen att jag ens kom på den frågan är för att Agneta har något som heter babbel med ramser och sång och jag tänkte att det kanske, det kanske skulle vara en svår fråga Emma skattade lite grann, hon hörde den ja, men... vilken svår fråga ja. ja.
2: men jag, jag älskar verkligen också backer på rim men kanske framförallt sångtexter på rim det är slår nog mer men mm. ja mm. och poesi, ja
1: Mm. Men Det gick ju bra det här. Alltså, du mm. hade ju väldigt sådana. Ja. Du konkret, du visste ju.
2: Ja. Ja, idag är idag var svaren så här. <laughs> Imorgon kommer det komma. Jag har ändrat ja, jag ändå. Mm.
1: Nu, nu har jag tänkt på det här igår kväll och jag kände att eh, nej.
0: Det är en annan dag.
2: En annan Precis. dag. En, mm, ett annat
1: en problem. Ja. Mm. I mean, Men då är vi ju jättetaggade på dina
2: lästips. Mm. Oj! Ja, mm. och det här är ju svårt. Det är ju som att välja. Men jag tänkte så här, genom tider. De böcker som jag tänker på nästan varje vecka. Mm. Ja, det är ju alltid bra. ett det bra svar. Böcker som jag alltid har i rockärmen när någon frågar. Mm. Eh, Momo, Kampen om tiden av Michael Ende. Oh, ja!
1: Har Oi. ni läst? Jag har inte läst den, men jag vet att du har tipsat mig förutom den.
2: Den oändliga historien finns ju mm. både som bok och film. Och det här mm. är samma författare. Och det här. Vill jag ha mer, eller vill du bara titlar? Nej, men berätta. berätta. Ja. Väldigt, väldigt kort. Momo är en liten flicka. Hon har rymt från ett barnhem. Mm. Och hon bor i en amfiteaters ruin mm. i en okänd stad. Men jag tänker, men det är jag. Men jag tänker. Kanske Sydeuropa. Eller mm. i en annan stad. Mm. Och hon har en ovanlig förmåga- för hon kan lyssna- som ingen annan gör.
3: Mm.
2: Och hon går runt i staden där- och folket älskar henne- och tycker att livet blir liksom lättare- när de får prata med henne. Mm. Men en dag kommer en grupp hemliga män- i gråa överrockar. Och de har ett förslag till invånarna- att om de sparar tid- då får de mer tid över för annat- och så säljer de in det här konceptet. Och invånarna i staden tycker att det var jättebra. Så gatsoparen sopar mycket snabbare. Bagaren bagar mycket fortare. Hårfrisören klipper mycket snabbare. Men livet blir fattigare. Mm. Momo har ju fattat att egentligen så skäljer de här grå männen, eller personerna, folkets tid. Så hon ger sig på jakt efter kampen om tiden. Varför gör de det? Och hon tar ju då hjälp av sin sköldpadda, Cassiopeia. Mm. som yes. kan se en halvtimme framåt i tiden, och mäster Aura, yes. som bor på en plats där tiden verkligen kommer ifrån. Mm. Det här okay. är helt fantastiskt. Och när jag liksom hör, nej, men jag har inte tid och jag ska skjuta på träningar, mm. och nej, men jag vet inte vad mitt barn är. Då var så här: Momo och mm. kampen tiden. Mm. Alltså, jag tänker på den nästa varje vecka. Den är alltså, genialisk. Det, Men jag, det var alltså, länge sedan jag läste den. Jag behöver läsa om ja. den.
0: <laughs> alltså, jag tror jag tänkte på den förra veckan faktiskt. För att jag, hade, jag skulle ge tips och jag kom inte på. Jag sa bara, leta upp leta upp Mikael Ende. Ja. Han, han har jättebra barnböcker. Och jag älskar den boken. Och jag läste den så mycket i Mellanstadiet. Mm. Och låg där nere och lyssnade på mina lärare när de letade efter mig och mina klasskamrater och så låg jag lyssna. Det här
2: kom alltså 1973 och mm. kom på svenska 1980. Mm. Mm. Och den är högaktuell. Ja, så jag har tipsat om det här till pensionärer och jag har tipsat om det här till vuxna mm. och till föräldrar och till barn. Och den är genialisk, mm. i alla fall i mitt minne.
0: Om man vill försöka förklara för ett barn, stress, konceptet stress... Då, då kan man läsa Momo.
2: Eller läsa. om man vill påminna vuxna om mm. vad ska du göra med all din tid? Mm. Liksom. Du mm. jobbar så mycket så här, för att sen ska jag. Sen ja. ska jag. Men ju ja. mer de jobbar, ju mer stressa blir jag. Men sen mm. ska jag. Mm. Vad ska jag göra sen då? Du kan göra nu. Mm. Sluta jobba. Gör det Exakt.
1: Jobba. Ja. Jobba, bara.
2: Nej, nu menar jag de här som jobbar jämt ja. jag menar inte att man ska säga upp sig utan jag menar de här som, ja. mm. sen vill jag tipsa om en bok som har blivit högaktuell och det kan jag förstå storheten i men det är alltså en helt vanlig familj av Mattias Edvardsson och den är ju nu aktuell på tv-serie, jag tror det är på Netflix Mm. Ja, någon stridning ja, i ja, precis. Det har jag sett någon trailer från. Ja. Uh, den här handlar då alltså om Adam. Han är pappa, men också präst. Och om Ulrika. Hon är jurist, men även mamma. Och de lever ett helt vanligt familjeliv tillsammans med dottern som heter Stella och är 19 år. Mm. Plötsligt så knackar polisen på. Stella är misstänkt för mord. Och föräldrarna blir då förhörda? Vad var stället igår? När kom hon hem? Har ni sett? så? Och mm. var svarar man som förälder? Svarar man som pappa? Eller som präst? Svarar mm. man som mamma? Eller som jurist? Mm. Moral, etik. Hörde man egentligen dörren slå klockan halv tio? Eller kom hon faktiskt klockan elva? Det kan vara avgörande för mordutredningen. Men vad svarar mm. man som förälder? Eller som mm. yrkesutövare? Den här förrän jag när den kom- Mm. Och den gick... Alltså jag blev golvad. Den var fenomenal. Jag kunde inte sluta tipsa om den. Och jag bara såhär, läsa, läsa. Den, den kommer om två veckor. Och jag bara... Och sen har jag... Jag tror jag har med den varenda gång jag är ute och boktipsar. Så även om jag inte har med den. Så slutar mm. de att jag pratar om den. Mm. Den är fenomenal. Hur, och den är ju då skriven ur de här tre personernas olika perspektiv. Mm. Så pappan får en berättad och mamman får en. Och dottern får en.
3: Mm.
2: Och sen... Jag, tycker ju, jag har faktiskt sett tv-serien och jag tyckte den var skickligt gjord. Men mm. alltså, boken är ju fenomenal. Han är ju, Mattias Edvarsson, är ju fantastisk. moraletik. och etik, bokcirkelböck. Det mm. Och sen har jag då YouDipicalt. Hon slog igenom stort med allt för min syster- och den kan jag säga, läs boken. Se inte filmen, se inte filmen. För den slutar oh inte som boken. Mm. Just det. Helt annat slut. Mycket sämre än boken. Små oh stora saker vill jag tipsa om idag. Och den här tipsade jag om igår kväll. Om i blörp står på Ja, Men mm. den för mig var ett statement. Alltså, jag hade ett liv innan den här boken. Och jag fick ett liv efter den här boken. Och det gör mm. ofta Jure Bicolt. Hon gör otrolig grundlig research på samhällsproblem. Och så skriver hon det i romanform. Men mm. det är baserat på ja, verkliga händelser på ett eller annat sätt. Eller på mm. samhällsfenomen som existerar. Mm. Här möter vi alltså Ruth Jefferson. Hon har jobbat 20 år som barnmorska. Hon är färgad, mörkigad, så vad ni vill. Hon jobbar på en förlossningsavdelning i New York. En dag så kommer ett nyblivet föräldrapar in. Vi kan kalla dem för skinheads. De vägrar att Rut tar i deras barn. Så hon får skriva på ett avtal. Att härmed lovar jag att inte röra vid de här föräldrarnas barn. När barnet föds. Barnet föds. Barnet hamnar i kvös. Plötsligt går ett larm. Alla springer till akuten. Rut blir ensam ansvarig på avdelningen. QV som börjar tjuta. Barnet är livsfara. Vad gör Rut? Räddar hon barnet?
3: Mm.
2: Eller lyder hon avtalet? Mm. Jag tänker inte säga vad hon gör. Men det hon väljer. Gör att hon
3: utreds. Mm. Och den här skildrar
2: ju då. Olika perspektiv. Den här tar ju upp. Man får även följa juristens arbete. Mm. ut får då en vit kvinna som jurist. Och hon säger att du är jättebra på det du gör. Men när du företräder mig så kan du inte förstå min situation. För du är vit mm. och jag är färgad. Mm. Uh, så den tar upp jättemycket ras, rasism, mm. fördomar, vardag, mm. moral, etik. Vägval, mm. Alltså, mm. den här är, den skruvar om och hon är fenomenal. Jag gillar hennes sätt att lyfta samhällsproblem. Mm. Både så att man kan bli påverkad och fundera på uppfattning. Och mm. fördomar eller förutfattar med. Men du kan också förändra dig. Och det är läskigt. Hur mm. man får liksom en insyn och en inblick. Små, stora saker. Beauty, be cold. Nästa. Hej, he
1: he. hey, Elin. Hej, Emma. Här kommer vi, hoppar vi in i dåtid och framtiden, eller vad man... Ja, oh, gud, oh, gud. Um,
0: där, här, någonstans la Agneta smick av. Ja, den dog. Tre minuter av slutet tappade vi.
1: Men det hade kunnat vara värre. Det hade kunnat vara typ hela avsnittet som vi har varit med om det någon gång förut. Bade Emma ringde mig i panik och bara Alltså vi måste spela in hela avsnittet för att det är borta eller någonting. Oh. Oh. Så nu när Emma ringde oh, mig var... och bara Du, hej! Mm. Mm. Det var, och Det var så kul också för att
0: <laughs> Jag, jag sa till Elin också när hon svarade jag bara, kommer du ihåg ja. <laughs> när Agneta sa, oj det takt upp på här. Och jag bara Jag bara, <laughs> jag bara eh, så det, den slutade ju spela in där. Ja. <laughs> Och Elin bara, det var så. Ja. Och
1: jag säger det här med the most love in my heart. Agneta vet om hon, bara, för hon kommer sitta hemma och skratta. För jag brukar alltid mm. säga så här, om det är någon som lyckas med så här tekniska fadäser <laughs> det är så fantastiskt. Jag tycker att det, det är ja. Nej men
0: älskar du också hur letsam hon var när hon bara oj nu tack, jag klickar ner den där. Det att gå bra ändå. Ja Ja mm.
1: som idag, okay. bara, Elin, är då, Du som är teknikexpert. Jag, bara, jag vet inte vart jag har fått dig ifrån men <laughs> Men det var, det var verkligen ett
0: supertrevligt an ansvar Vad hände med min Kul. Kul
1: Supertrevligt Super... avsnitt Avsnitt heter det ja. Nu är det ju kanske typ en Ja men det är lite över en vecka sedan vi intervjuade Agneta eh... Och ja, jo vi upptäckte det här dagen innan ja. avsnittet släpps Vi hjälpte He -he. ut i He -he. <laughs> så bra tid Så det är imorgon för oss då som ni kommer få det. Det är mm. onsdag idag ni kommer få det här avsnittet imorgon torsdag. Mm. Men nej men det var det var ett supertrevligt samtal. Jag tycker ändå ja. att vi fick ja, men, till oss väldigt mycket mat. Ja, jag, information.
0: Blev super, ja, men, alltså, jag blev super jag blev super inspirerad av henne. Alltså ja. verkligen. Och det, det känns ju jättekul att hon verkligen aldrig tar av sig rollen som Läsfrämjare Någonsin, Nej. det är liksom en del av hennes idé Hennes identitet liksom. ja, men Gud, hon hon, Och det andas. säger hon ju i avsnittet också liksom. ja. Det här är ja, vem verkligen. jag är typ ja.
1: Jo, det är det som är så fantastiskt just att Och det sa vi väl i avsnittet också Just att få vara så passionerad eh, mm. Och ohämmad liksom, i mm. sin person det, mm. det är fantastiskt Det är ju det mm. vi vill att fler ska känna inför sin läsning och inför mm. litteratur. Så det ja, var exakt, exakt. amazing.
0: Amazing. Men dra Agnetas
1: eh, kontaktuppgifter. Ja, eh, vill ni följa henne på sociala medier så heter hon om ni är på Instagram eh, vill följa henne så heter hon Agneta-Norgard och hon har även en hemsida som heter eh, agnetasabc.se Så in och följ henne. Mm -mm. Yes. Ja, ta
0: del av vi. hennes underbara energi. Ja.
1: Så säger vi mm. tack för det här avsnittet.
0: Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack för att ni Så har hörs vi. Vi hörs. Hej! Hej. lyssnat på Litt podden med mig, Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Bejlund Tack hörni för att ni har lyssnat.